0: Boa tarde também para você que nos acessa pela universitarfm.ufs.br ou que está ouvindo a gente na nossa plataforma de áudio favorita. Está começando mais um Papo Cabeça, o nosso quadro sobre os mais diversos assuntos da atualidade com debates e questionamentos. Hoje eu, Gabi Maia, apresento o programa juntamente com a Raquel Machado.
1: Ei gente, boa tarde, tô muito feliz de estar aqui hoje, obrigado pelo convite.
2: Com a minha amiga também, Júlia Novaes. Oi, oi amigos, primeira vez que eu tô aqui nesse quadro, confesso que eu nunca imaginei que eu estaria num quadro tão sério assim, mas vamos lá, ter essa experiência vai ser legal. E com a nossa querida Isa, né? Isabela Oliveira, que já é do nosso quadro.
3: É. Oi, gente. Boa tarde. Eu geralmente só apareço no roteiro, mas hoje eu tô aqui gravando. Tá sendo maravilhoso com as minhas bestas. <risos>
0: No programa de hoje, iremos falar sobre o mês de novembro, o mês da consciência negra e da prevenção ao câncer de próstata. Mas hoje, o nosso foco é a consciência negra, trazendo o contexto histórico da data, a importância de dedicar um mês para a conscientização das pautas raciais e a luta da comunidade preta. Em 1971, o professor, escritor, pesquisador e militante negro Oliveira Silveira organizou um grupo de estudo e apreciação da cultura da literatura negra em Porto Alegre com outras pessoas interessadas no assunto. O grupo propôs a criação de uma data comemorativa que simbolizasse a união e a luta do povo negro. O grupo sofreu certa perseguição, pois na ocasião de seu nascimento, o Brasil vivia o auge dos chamados anos de chumbo da ditadura militar. No entanto, os movimentos sociais que atuavam em defesa da população negra cresciam cada vez mais em nosso país. E, finalmente, em 1978, inclusive, foi criado no Brasil o Movimento Negro Unido, que a gente conhece como o Movimento Negro
2: Unificado também, que é o MNU. Sim, sim. É, o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, situado no Nordeste do Brasil. A data não é considerada feriado nacional, porém, alguns estados e municípios eles aderiram à paralisação das atividades e já é um ponto a ser discutido também. Né? Enquanto muitos feriados católicos e cristãos são celebrados e mantidos num país laico, a data que marca a morte de um dos maiores representantes contra a luta da escravidão no país que mais escravizou os humanos continua sendo uma data que passa despercebida. A gente pode ver como exemplo mesmo o nosso próprio
0: calendário acadêmico, onde o dia 20 não é ponto facultativo, não paralisa as aulas e nem as atividades. É apenas mais um dia letivo comum. O que será que isso representa para a comunidade preta? Até quando seremos mantidos invisíveis?
1: Eu acho que uma pergunta é ainda mais importante. Será que apenas uma data comemorativa, né, entre muitas aspas, seria o suficiente para a gente extinguir o racismo em que a nossa sociedade ela foi construída? A resposta é não, né? Durante séculos, a gente sabe que, para ser mais exato, durante 388 anos, as pessoas pretas elas foram retiradas violentamente dos seus locais de origem, das suas casas, das suas culturas e do seu povo para serem escravizadas. Tudo isso culminou em anos e anos de segregação racial, preconceito étnico e mudou a sociedade em que estamos inseridos até hoje, que ela é altamente racista em todos os sentidos. E claro que muita coisa mudou de lá para cá, muitos avanços foram obtidos, a comunidade preta ela lutou muito para que após a abolição da escravidão não fôssemos apenas libertos, mas também cidadãos com dignidade e oportunidade. É, no entanto, ainda é visível o caso de racismo ocorrendo com grande frequência. Pegue, por exemplo, a, de a demonstração de racismo estrutural realizada pela cantora Luísa Sonze, que estava hospedada em um hotel em Fernando de Noronha, viu uma mulher preta e assumiu que ela fosse funcionária ao pedir um copo d'água. Esse é um exemplo muito notável de como as pautas raciais elas precisam ser debatidas e são de extrema importância para conviver em sociedade. Demonstrações de racismos estruturais como este racismo que estão inseridos no cerne da nossa sociedade, eles precisam ser mitigados de todas as formas, eles precisam ser combatidos.
3: A gente também vê com muita frequência casos de racismo contra a cantora Ludmilla, né? Que volta e meia aparece uma, uma notícia, alguma coisa
2: sobre comentários preconceituosos que fazem sobre ela. Inclusive essa semana é, rolou algum assunto assim Sobre a Ludmilla, eu acho que ela parou de seguir uma cantora é, espanhola ou de ero, europeia, assim. E os fãs dela começaram a atacar a Ludmilla, é, colocando foto de macaco, xingando ela. E a maioria dos comentários em, em espanhol, né? E ela, mais uma vez, sofrendo um racismo. Yeah.
0: E essa questão, né? que Essa confusão, né? Digamos assim, que a Luísa Sonza disse que fez, porque... Ela falou que foi muito sem querer, que não foi intencional. Isso que é a característica do nosso racismo estrutural, né? que é aquele racismo que afeta todo mundo, e que a gente acaba reproduzindo sem nem perceber, porque é uma coisa que já aconteceu comigo, por exemplo, eu estar tá em alguma loja e terem funcionários uniformizados, mas mesmo assim as pessoas acharem que eu era trabalhadora daquele local, e me procurarem para pedir informação, para perguntar preço, ou se eu sabia dizer onde ficava determinado produto. E as pessoas acham que é normal fazer essa, essa confusão, e se escondem nesse discurso, né, de que não foi intencional, eu não sou racista, não foi a minha intenção mesmo, né, fazer isso. E pedem desculpas como se não tivesse a ver com um preconceito, como se fosse só um acidente mesmo do dia a dia.
2: É, aconteceu até com a gente mesmo, quando a gente tava, aquele dia que a gente foi na sua casa, foi parar pra pedir informação na loja sobre o item lá do, do Halloween, e aí passou uma senhora... Pra mim e pra Gabi, perguntou, vocês estão perdidas? Porque a gente estava em Jardim da Penha, num lugar de comércios e tal. A gente, não, ela mora aqui. Foi uma situação bem constrangedora, né, Gabi? Pois é. Eles acreditam que por ser uma
3: coisa mais sutil, tipo, não é uma ofensa, também não é uma coisa mais agressiva, e acha que por ser assim tá tudo bem, sendo que isso também machuca, de outra forma, mas machuca.
1: Eu acho que essas micro violências que a gente sofre diariamente Eles só demonstram como o Brasil Ele ainda é um país totalmente sem letramento racial Sabe, essa ideia da consciência negra Não existe consciência racial no Brasil Até porque, que nem a gente disse anteriormente Se houvesse essa consciência Seria feriado, não somente um ponto facultativo Sim. Locais como, por exemplo, Salvador Salvador é a capital mais negra Fora da África e não é decretado feriado em Salvador Nem demais locais do Brasil Se eu não me engano, são somente Duas mil e poucas cidades, pelo Sim. que eu tinha visto
3: então, voltando um pouquinho para o contexto histórico, é, com o objetivo de levar a riqueza da cultura africana ao povo afrodescendente de países colonizados por europeus e também para os próprios povos africanos que ainda sofrem as consequências do colonialismo e da exploração em seus continentes. O poeta e escritor martinicano Aimé Cesare criou o termo negritude, que se torna uma corrente literária e um movimento cultural. A ideia é de que há uma essência cultural, a negritude, em todos os descendentes de africanos que sofreram a diáspora forçada por europeus. A ideia de uma consciência negra não surge exatamente a partir desse conceito, mas tem muita relação.
0: É, e para unificar o povo preto em torno da sua luta contra esse século de escravidão e depois da abolição da escravatura no Brasil, passou a pensar de uma forma diferente de unir a população preta e conscientizá-la da sua cultura, da luta diária que as pessoas pretas compartilhavam apenas por ser pretas e o valor também, né? Que a gente tem como pessoa preta e que esse valor não é reconhecido e não é ensinado para gente muito pelo contrário, é cada vez mais desincentivado de que você tem orgulho da, da sua cultura, né? E o objetivo é ainda parecido com o da negritude, mas vai além. Porque indica às pessoas pretas que, apesar de elas não ocuparem muitos lugares de destaque na
2: sociedade dominada por pessoas brancas, elas merecem destaque, sim, por sua intensa luta. E a consciência negra é isso, né? Um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta dessas pessoas que não se calaram levantaram a cabeça contra o racismo. Apesar do protagonismo negro nessa consciência, que é mais uma ideia ou conceito do que uma prática em si, é, do que um movimento, né, os movimentos sociais, podemos esperar que a partir do choque com a consciência negra, as pessoas brancas repensem suas práticas. Essa
0: é uma pauta muito importante e que eu, assim, né, como sempre militante da causa negra, quando é, vinham alguns brancos aliados, digamos assim, conversar comigo sempre essa era a dúvida de que surgia, né? O que eu, como branco, posso fazer na luta é, antirracista, né? Porque a gente sempre fala isso, não basta ser, não ser racista, você tem que ser antirracista, porque o branco tá num local de privilégio e ele tem que começar a se desapegar desse privilégio pra poder lutar pra uma outra pessoa que historicamente foi... É, sofreu, né? Sofreu muito com a escravidão, sofreu com uma colonização que a gente não pediu e com violência e genocídio e, que, e todas essas violências, né, que se perpetuaram através do racismo até hoje. Então, assim, eu acho que as pessoas brancas, né, precisam estudar mais, precisam realmente entender da causa, porque se você é branco, você não sofre com racismo, você não entende é, como o racismo afeta as outras pessoas. Se você é um branco, sobretudo, que convive apenas com os outros brancos e tem um, dois amigos negros e você não entende o que é ser de fato um preto no Brasil, a não ser pela ótica de algum filme, de algum livro ou de algum relato de que alguma pessoa contou pra você, se você realmente não busca se informar, sobre a estrutura racista do país que o Brasil é, e começar a lutar pelo direito dos outros e começar também a, a refletir, porque são violências, são, são coisas que a gente vê na televisão todos os dias que são chocantes. Por exemplo, aquele, aquele pai que foi morto com 81 tiros dentro do carro dele, sabe? E o, e o filho viu isso acontecendo. Ou esses casos que a gente vê de preto com guarda-chuva na rua, que foi baleado porque achava que estavam armados. Essas violências não podem continuar acontecendo e isso, isso dói, sabe? Porque é um perigo... É que a gente, a gente
1: corre de verdade, a gente está correndo perigo de vida. Bom, e é claro que nada é criado da noite para o dia, e nós ainda lutamos incansavelmente contra o racismo, contra a falta de oportunidades para as pessoas pretas, contra o preconceito e contra os resultados desses quatro séculos de escravidão que o nosso país estava inserido, e por isso manter esse debate, conscientizar principalmente essas novas cabeças, os jovens, né as crianças e os adolescentes, é uma tarefa árdua e necessária para que o futuro não seja pautado somente por lutas, incansáveis lutas.
3: Sim, é, é bom também com essa consciência, principalmente nas pessoas mais novas, trazer com a nova geração, talvez um pouquinho mais de, de equidade, né, entre as, entre as pessoas e que a gente possa, entre aspas, assim, descansar um pouco, não só lutar, lutar e lutar, ter também resultados, é. Se a batalha para consolidar uma data de reflexão e resistência negra no calendário nacional é resultado de um processo de mais de 50 anos, a luta para destruir os alicerces desses problemas estruturais que se arrastam desde o período colonial é ainda mais árdua. O abismo social que separa negros e brancos desde o nascimento no Brasil foi exposto em números pelo IBGE. Segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor. E raça no Brasil, divulgado no ano de 2019, pretos ou pardos somavam 64,2% da população desempregada e 66,1% da população subutilizada. Tinham um rendimento médio pouco superior à metade do que recebem os brancos e quase 2,7 vezes mais chances de serem vítimas de homicídio intencional do que uma pessoa branca.
0: Então, esses dados que a gente traz né refletem muito a realidade do país e refletem assim, os casos que a gente vê na internet e casos maiores como o do George Floyd que repercutem né, e que levam as pessoas para a rua por causa da tamanha violência que as pessoas pretas estão sujeitas e que elas sofrem. E trazendo para um, um panorama mais pessoal, eu queria saber de vocês, né porque estamos aqui, quatro mulheres pretas, e, né, a gente tá aqui apresentando esse programa de consciência negra e faz muito sentido que a gente escute as nossas vivências e que a gente compartilhe, porque conversando com pessoas pretas você percebe que essas, essas experiências não são individuais e que outras pessoas sofrem exatamente a mesma dor que você. Então, me conta um pouco mais, Júlia, como é que foi a sua descoberta de se entender uma mulher preta?
2: Então, foi uma doideira, assim, né? Usando gírias mesmo, porque eu tenho um pai preto e uma mãe branca. Então, nesse meio, a minha mãe e nem meu pai me, me falavam que eu era preta, que eu era uma pessoa de... assim, né? E aí, ela, ela é sempre uma forma de diminuir. Não, você é moreninha. Não, você é branca. Não, você... Ah, você não é nada. Era tipo assim, sabe? Eu nunca fui considerada. Até que eu comecei a trabalhar, foi esse ano até, no, no, no projeto da Vale... E conheci umas amigas muito queridas, assim que eu vou levar pra vida, todas pretas, e foi nesse meio que eu comecei a me entender é, como pessoa preta, né? Entender que quando eu tava perto de um outro grupo de amigos meus, de todos brancos, eu ficava meio me sentindo inferior, me sentindo feia só porque eu tava perto de. Pessoas totalmente brancas, assim, com outras vivências do que as minhas. E eu não entendia por que, que eu tinha esse sentimento de tipo, poxa, por que, que eu tô me sentindo assim? Sendo que eu, antes de vir pra cá, eu tava me sentindo bonita, eu tava me sentindo legal, interessante. Mas quando eu tô com eles, eu me sinto meio que esquisita. Sabe por quê? E aí que eu fui entendendo, fui caminhando, conheci outras pessoas também que me levaram a entender isso e ser feliz, né? Entendendo de fato quem eu sou. E pra você que caiu aqui de paraquedas, esse é o quadro Papo Cabeça, no nosso
0: programa Bandejão, da Rádio Universitária 104.7 FM. Eu sou a Gabi Maia, eu tô aqui com as minhas queridas amigas e locutoras, Raquel.
1: Oi, gente.
0: Júlia Novaes. <risos> oi, oi, amigos. E Isabela.
3: Oi, de novo, gente.
0: E a gente tá aqui debatendo sobre nossas vivências enquanto mulheres negras, né? Com esse nosso programa especial de Dia da Consciência Negra. E eu vou passar a palavra para Raquel. para ela poder compartilhar com a gente como foi a experiência dela, né? De descoberta, de racialização, de autoaceitação e de autoamor,
1: né? Cara, então... Esse processo de racialização para mim, ele foi um pouco difícil porque eu sempre tive num local muito privilegiado em relação a outras pessoas negras, né? Como a gente falou anteriormente, dados estatísticos que comprovam que pessoas pretas, elas são colocadas numa, numa posição mais marginalizada da sociedade. Eu sempre tive numa posição de privilégio, graças a Deus. É, estudei a vida inteira em escola particular, fiz cursinho, então eu sempre tive em ambientes mais elitizados. Então, por muito tempo, eu tive dificuldade de me entender enquanto pessoa preta. Assim como a Júlia, eu também sou filha de pai preto e mãe branca. E o meu convívio maior sempre foi com a minha família branca. Então eu nunca tive é, esse letramento dentro da minha família, eu nunca tive essa conversa que algumas pessoas já tiveram com os pais de teu pai sentar com você e falar: "Isso é racismo, olha, isso você é preta, por isso que as coisas te acontecem dessa forma". Então durante a infância para mim foi muito difícil esse entendimento enquanto pessoa preta numa escola particular, no ensino fundamental, convivendo somente com pessoas brancas também em maioria, como a Júlia disse. E eu uma pessoa de pele uma pessoa preta de pele clara, só convivia com outras pessoas um fenótipo né de pele mais escura é, nariz né, mais largo então para mim isso foi muito difícil no sentido de eu me entender enquanto pessoa negra eu me sentia feia assim como a Júlia disse e por vezes também eu também me sentia numa posição de masculinizada sabe eu pensava cara por que que as outras meninas são vistas como bonitas ou elas têm a atenção de outros meninos e eu não talvez eu... eu tive até o pensamento na época de achar que eu era lésbica tipo cara eles me colocam nessa posição de masculinizada deve ser porque eu sou mesmo então é o processo do meu entendimento mesmo enquanto pessoa negra foi somente quando eu entrei no IFES, em 2018. E aí eu convivi com muita gente de locais totalmente diferentes, pessoas pretas é, na mesma posição do que eu e em posições diferentes. E eu acho que foi essa troca que me fez é, me enxergar enquanto pessoa preta, me entender bonita enquanto pessoa preta, construir uma autoestima através disso. né? O convívio com pessoas pretas é muito importante. Então, acho que foi através disso. E você, Isa, compartilha também com a gente a sua experiência. Então,
3: é, eu nasci na Bahia, eu morava em Simões Filho, é uma cidade que fica do lado de Salvador. Então, lá tem essa coisa de que todo mundo é preto, todo mundo não tem branco lá, tem essa história, né? Então, eu tô acostumada a conviver com pessoas pretas, minha família toda é, meus amigos de lá também são, mas tem essa coisa, de, tipo, se você não é preto retinto, então aquilo não é com você. Aí, então eu sempre tive esse conhecimento com as pautas raciais e tudo, mas eu percebi que eu sempre vi aquilo de um ponto distante, tipo, aquilo existe, aquilo é um problema, mas não é um problema meu. Então foi um processo muito longo para eu poder entender... Que aquilo também era sobre mim. Que eu fazia parte daquilo. E foi muito difícil, assim. Eu só fui perceber mesmo. Quando eu saí daquele ambiente. E fui pra outros lugares. E comecei realmente a conviver com pessoas brancas com frequência. E, sabe, foi bem difícil. Porque eu me sentia um peixinho fora d'água, assim. Não... Não me sentia confortável com aquelas pessoas e eu me sentia horrível, na verdade. E ninguém conseguia entender, eu tentava conversar com alguém e eu não... E essas pessoas não me entendiam, elas não conseguiam compreender os meus sentimentos, porque aquilo estava doendo tanto. E então, é, chegar aqui nesse estado de novo e encontrar essas pessoas que eu tô conversando agora foi muito importante pra mim, pra... Voltar a me entender. Foi. É isso. Legal.
0: É, a minha experiência, assim, é bem parecida com a da Raquel. Eu sempre vivi num lugar de muito privilégio. Eu moro num bairro de classe média, né? E estudei em colégio particular. Não todo o todo tempo, né? Estudei no Ensino Fundamental 2. Então, foi no momento que eu também tava ficando mais velha e me descobrindo... Como pessoa negra, eu tive sorte, assim, de... Na escola, né, ter professores que sempre me apontavam como negra. Eu tinha uma professora negra que fazia trabalhos raciais e que é, ajudavam os alunos a se entender mesmo. E uma influência, assim, pra mim, que é muito grande, é minha mãe. Meus pais são negros, é, a minha mãe é uma mulher negra de pele clara, assim como eu. E o meu pai é, é preto, tem um tom de pele um pouco mais escuro, mas ele não é o preto mais retinto, né? Mas assim, somos todos negros. E a família do meu pai é toda preta também. Mas assim, a minha mãe, ela sempre esteve conectada com questões raciais. Ela participava do movimento negro unificado. Então assim, ela sempre tentou trabalhar em mim essa questão da autoestima, da aceitação... Mas, é, a minha mãe, ela é adotada, então, assim, a família que eu tenho por parte de mãe é composta majoritariamente por pessoas brancas. Então, também tive esse momento de não me entender, de não me enxergar como pessoa negra, por não ser uma pessoa retinta. E, mas, assim, né, voltando para aquela questão que a minha mãe sempre tentou construir essa autoestima e criar, né, esse amor pela racialização que ela tem em mim, para mim sempre foi muito difícil, porque a minha mãe em casa falava que eu era linda. Mas eu ia pra escola e eu escutava que eu era feia o tempo inteiro. Eu ia pros locais comuns, eu ia pro cursinho, eu ia pra pracinha, eu ia pra conviver, né, com outras crianças. E elas apontavam a textura do meu cabelo, o tamanho da minha boca. Então, assim, é, essas características que fizeram aprender a não gostar de mim desde muito cedo. Eu, assim, né, eu sou muito privilegiada, então, desde aquela época eu comecei a ter baixa autoestima, eu procurei tratamento com psicólogo, e é uma coisa que, assim, me afeta até hoje, em questão da, da autoestima mesmo, porque, e até um ponto que eu tava citando com algumas amigas minhas, e até inclusive com a Raquel, e eu acho que é uma vivência também que vocês devem compartilhar de alguma forma, porque quando eu era mais nova, eu era vista como negrinha, então, assim, ai, ah, é feia, o cabelo de pico, é, não é tão bonita quanto as outras. Eu também tenho essa sensação de que os meninos, principalmente, me tratavam de uma maneira diferente, porque eles não me davam a mesma atenção, porque achavam que eu não tinha o mesmo valor. Então, assim, agora que eu é, já sou uma mulher adulta e eu tenho 19 anos, essa questão, assim, eu já não sou mais a negrinha, eu passei a ser aquele estereótipo que as pessoas costumam, costumavam a chamar de mulata, né? Então, assim, é aquela negra que chama atenção e é bonita e é do samba. E aí, agora, assim, você passa a ser um corpo preterido para ser um corpo sexualmente desejado. Porque também a gente entra numa questão das relações, né? de que a mulher preta, né, tem a solidão da mulher preta, onde ela é preterida nos relacionamentos, onde os homens não assumem os relacionamentos com ela, e que muitas vezes é negado mesmo a experiência de amor para aquela mulher. E é, tem até um vídeo bem bacana da Nathalie Neri, que é uma youtuber que trata de vários assuntos raciais sobre o colorismo, até uma indicação aqui para que vocês é, consigam assistir, né, ter acesso a esse vídeo que tá no YouTube e entender um pouco mais. E ela fala mesmo dessas... É, personalidades negras que a gente tem no Brasil, que seria dessa menina, né, que é a negrinha quando ela é nova, que tem esse estereótipo da mulata, o estereótipo da mulher negra, assim, um pouco mais velha, né, no, tipo aquela faixa de 30, 40 anos, que ela é barraqueira, que ela quebra tudo, que ela é doida, que é a famosa nega maluca, e a gente tem o estereótipo da Anastácia, que são as mulheres pretas velhas que é, são vistas pra exercer apenas um papel de subserviência, né.
1: Uma outra questão a respeito disso que você falou sobre subserviência, é que pessoas brancas não estão acostumadas a ver pessoas pretas em locais que não sejam esse tipo de locais. Eu lembro que quando eu estava fazendo cursinho para vestibular é, eu fiz numa escola elitizada lá em Cariacica, né, e a maioria da turma era branca. Então, eu entrei no pré-vestibular com 19 anos, um pouco tarde, né, por conta do ensino médio no IFES. E eu lembro que, na época, as pessoas me perguntavam a respeito do meu ensino médio no IFES, qual o curso que eu fazia e como eu conseguia conciliar o tempo do cursinho com o IFES. E um menino branco me apontou é, falando numa situação assim, ah, como que você vai conseguir conciliar o horário do cursinho com as suas outras obrigações, com o seu trabalho? É, eu vou te mandar uma apostila aqui para você poder ler quando você estiver no terminal, antes de ir para o seu emprego. Então, assim, eles não estão acostumados a ver a gente numa posição é, que não esteja inferior a eles, sabe? Era uma época que eu nunca tinha tido emprego, eu tinha 19 anos e a minha primeira experiência profissional foi agora com 20. Então, eles não querem é, ver pessoas pretas em posições que estejam no mesmo nível que eles ou até mesmo acima, sabe? De letramento, de entendimento, de estudo... As pessoas acharem que, ah, você, quando você estiver no ônibus, você lê um livro. É, quem diz que tem que ser sempre assim, né? Quem disse que a
2: pessoa preta tem que passar por várias labutas e ter que enfrentar trabalho, ônibus, morar longe, né? Não é assim. É um choque que eu vejo. As pessoas têm muito essa reação
0: comigo porque, como eu falei, eu moro num bairro bom e aí eu venho pra faculdade andando, eu não trabalho... E as pessoas se chocam muito, né? Porque a gente tem uma expectativa em cima de nós, principalmente, que somos mulheres negras que ocupamos um lugar bem marginalizado na sociedade. E a gente com a nossa idade também, né? A Isa é um pouco mais nova, mas a gente tá aqui mais ou menos 19, 20 anos. E o que se espera da gente, né? Que a gente já tenha um filho, esteja grávida de outro. <risos> ou caso, já não tenha um filho cedo, né? Não engravidou com 15 anos, então já já vai engravidar. Vai ocupar um subemprego ou vai... É, virar dona de casa, não é assim, né, fazendo... Não é de nenhuma forma des, é, desvalorizando esse tipo de trabalho que a gente sabe que é muito importante. Mas é que não conseguem ver a gente em cima daquilo. Sim. E quando percebem que você é inteligente, que você fala outros idiomas, que você é viajada e que você... Tem, tá, é, consegue competir mesmo com ela de frente, digamos assim, eu percebo mesmo esse incômodo das pessoas brancas. você já sentiram em algum momento, assim, que você realmente estava incomodando uma pessoa branca só por existir enquanto pessoa preta no mesmo ambiente?
3: Total. Sim, é aquela coisa dos estereótipos, tipo, a gente tá tão acostumada a ver a pessoa preta em um, aquele lugar que quando a pessoa branca tem contato com uma pessoa preta que tá bem sucedida, elas ficam Chocadas ali, porque elas sempre viram, sempre observaram aquele lugar sendo delas, então causa aquele incômodo, aquele desconforto. Assim, eu já percebi porque eu estudava numa escola particular, então sempre tinha aquela pergunta, ah, você é bolsista? Ai, ah, é porque não sei o quê, da bolsa, e aí? E me perguntava olhando pra minha cara, e eu, gente. Eu não sou bolsista não, mas, sabe, é uma coisa constrangedora, tipo, Não teria problema se fosse, né, mas não eu não teria, sou, tô pagando mas, assim é, como você. Tipo, nem me pergunta, já pressupõe que eu era bolsista só porque eu sou assim, do jeito que eu sou, enquanto tinha pessoas brancas também que eram bolsista e não passavam por esse tipo de situação.
1: Essa ideia de trazer a pessoa preta sempre como uma bolsista dentro da escola particular... Também coloca a gente muito num, num padrão de excepcional. Cara, você é uma pessoa preta que tá nesse ambiente, você é fantástica. Sim, é o preto você... de alma branca, É né? o preto de alma branca. Você deve ser muito inteligente pra você conseguir estar nessa mesma posição do que eu, sabe? Você é diferente dos do que são iguais a você, né? E às vezes a gente, enquanto pessoa preta, a gente só quer poder se colocar numa posição de... Cara, eu sou normal, que nem você. Eu sou um branca. estudante. Isso. Eu não sou uma pessoa excepcional, sabe? Eu tenho o direito de ser medíocre assim como você, pessoa branca.
0: E é um outro ponto também, né, que a gente tá tocando aqui, das nossas capacidades de de ter um pensamento crítico na nossa capacidade de desenvolver um debate, e se destacar, e é uma coisa que é triste, mas que é muita realidade, é que não importa o quanto a gente se esforce também, e isso é, a gente consegue ver tanto pessoas pretas que estão em uma, um papel de destaque, né, estão numa situação em que eles são mais privilegiados, ou uma situação onde a pessoa preta, ela é milionária, ela tem realmente muito dinheiro, isso não isenta ela de sofrer o preconceito, né, então, mesmo que eu me esforce demais, mesmo que eu estude muito e que eu me forme e que eu ganhe muito dinheiro, para algumas pessoas eu ainda vou ser apenas como uma pessoa preta qualquer, tipo, o que, que essa mulher tá fazendo aqui, entendeu? Porque as pessoas, mesmo com todo o seu esforço, elas não, não conseguem reconhecer é, o que você realmente é. Então, assim, é uma corrida que nunca se equipara. Porque eu percebo que eu tenho que fazer muito mais do que uma pessoa branca para ganhar, assim, fazer o dobro do esforço pela metade do reconhecimento, sim, sim. entendeu? Porque a gente quer, sim, ser reconhecido pelas coisas que a gente faz. A gente quer, sim, é, receber os elogios. A gente quer ser premiado. A gente quer estar tá ocupando esses lugares de destaque que nos foram negados é, historicamente... Mas mesmo assim, mesmo indo atrás de tudo, porque eu, por exemplo, né, a gente, somos aqui, universitárias, estamos na, na UFES, então, que é uma universidade federal que tem prestígio, é, a Raquel comentou aqui que ela fez cursinho de inglês, eu também fiz, então, a gente fala outro idioma, eu faço curso de francês, e um monte de coisa, assim, sabe, mesmo que a gente se vista bem, esteja com o cabelo é, alisado, mesmo que a gente esteja dentro das normas do que é esperado para uma pessoa preta ser boa, entre muitas aspas, a gente ainda assim é uma pessoa preta, porque a raça é a primeira coisa que a gente lê na outra pessoa, né? E é essa leitura automática e preconceituosa que acaba levando a gente para essas situações de racismo que são muito tristes que a gente
1: vive. E complementando com o que a Gabi disse, é, fala-se muito disso também no livro da Angela Davis, né? Na autobiografia dela, ela fala sobre o atravessamento dessa interseccionalidade de nós enquanto mulheres e pretas, a gente já está numa posição inferiorizada, né? Por ser mais de uma coisa, ainda mais a gente que também é LGBT. Então, eles sempre colocam a gente nessa posição inferior em relação às outras. Voltando
0: até para um ponto que a gente estava falando sobre os tons de pele, né? A gente, enquanto pessoa preta de pele mais clara, a gente teve esse momento de se descobrir preto, né? Tem até um livro muito bacana que chama Tornar-se Negro, que fala um pouco dessa, dessa transição de se descobrir preto quando você é um preto com mais privilégios ou um preto de, de pele mais clara. Mas existem as experiências, das pessoas pretas de pele retinta, que, assim, apesar de eu não ser a pessoa preta de pele retinta, eu tenho convivência muito próxima com pessoas que são, que, por exemplo, o meu irmão, que é o Davi, ele tem 11 anos, e o Davi sabe que ele é preto desde sempre, porque o Davi é uma criança preta retinta, que, assim como eu, tá inserido em... Um, um, um contexto, né, de privilégio porque ele mora num bom bairro, ele estuda numa escola que, apesar de ser pública é uma escola que tem mais pessoas brancas por estar localizada no bairro onde a gente mora mas o Davi, ele não teve esse processo de descobrir que ele, é, que ele era preto, né ele já, a minha mãe teve que ter uma conversa com ele, sabe, de que ô oh, meu filho, você é preto, é por isso o Davi era, era criança, assim, ele tinha uns 5 anos ele tava na piscina, aí uma outra criança começou a chamar ele, ô chocolate, ô chocolate ô chocolate <risos> E aí, é, a criança vai começar... Esses questionamentos, isso vai começar a surgir muito antes, entendeu? E é muito cruel. Porque você tem que sentar com seu filho e conversar com ele que existe a possibilidade de um policial te parar na rua, que existe a possibilidade de você ser enquadrado e de que você pode sofrer é, alguma ação violenta do policial pelo simples fato de você ser preto. O meu irmão, né, voltando ao exemplo dele, ele tem 11 anos, mas ele tem 1,75m. Então, você olha para ele e você acha que ele tem 15, e não que você tem 11. Então, ele está sujeito a violências né que o homem preto tá muito sujeito a essas violências o tempo inteiro. Então, assim, o meu coração, o coração da minha mãe... Fica com medo, é um medo real de que ele vai e volta para a escola sozinho. Mas ele vai voltar? E se o um policial achar que ele é, tá, que ele é bandido? E se ele for confundido? E se acontecer alguma coisa, entendeu? Sim. E ele tem apenas 11 anos e ele já tá sujeito a esse tipo de violência e ele já tem que lidar com questões que os amigos dele, que os amigos dele que são brancos não estão nem pensando nisso. E que os pais desses amigos que também são brancos também não estão pensando em educar essas crianças para serem antirracistas, entendeu? Então, assim, talvez os colegas dele tenham consciência racial, assim como eu, entendeu? Quando chegar no, é, mais tarde no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio, e só entender o que é essa questão de racialização depois. Deixando também essas crianças sujeitas a reproduzir esse tipo de preconceito, né? Igual esse episódio que, assim, eu rapidamente exemplifiquei.
3: É, isso também me lembrou um caso que, uma vez, foi eu e mais uns quatro amigos fazer um trabalho da escola. Aí tinham dois meninos Um era preto, retinto mesmo E o outro era branco, assim E a gente tava esperando eles na pracinha Tava aí umas duas amigas A gente viu eles no final da rua, assim A gente tava esperando eles chegarem E aí um policial parou eles, assim E foi, tipo, muito assustador Porque ele só parou o meu amigo, que era preto E o outro ficou lá Tipo, ele ficou lá tentando conversar com o policial e o policial não tava nem aí pra ele, na verdade, ele só queria ver o, o meu amigo e foi assim, a gente ficou vendo aquilo, foi uma coisa muito, muito assustadora e tipo, ele tava com tudo certinho, ele tava com a identidade, ele não tinha nada demais na bolsa dele, só coisa assim de escola, sabe, caneta, caderno e o policial revistou a mochila dele toda. Então, foi bem desconfortável e o, o jeito que o meu outro amigo reagiu, ele não imaginava que uma coisa dessas poderia acontecer, tipo, ele nem tava com a identidade dele na bolsa, sabe? Sendo que pra um, um menino, um menino preto, andar com os documentos é essencial, porque pode acontecer de te confundir com outra pessoa e simplesmente te parar na rua aleatoriamente, como foi o que aconteceu com ele. E foi assim, uma situação muito desconfortável, porque a gente não podia fazer muita coisa, tipo, ele era um policial, se a gente tentasse intervir também, não, não ia ajudar em muita coisa. E é incrível que a, a polícia, ela tem esse papel também, de... era pra estar tá protegendo a gente e acaba que a gente cria um medo de, de figuras policiais justamente por causa
0: disso. É, pois é, a gente tem no Brasil uma polícia ainda muito violenta... E que a gente vê vários casos, não só no Brasil, né? Mas como em outros locais... É, casos de violência policial mesmo... Onde é, os nossos agentes da polícia não são treinados pra agir, é, pra correr atrás do, de um alvo certo, né? Digamos assim, pra correr atrás de prender o criminoso. Eles estão atrás da pessoa preta, porque a gente sabe que a pessoa preta é o alvo sempre desse tipo de, de questão. Porque as operações policiais acontecem na favela, onde a maioria das pessoas são pretas. E a maioria das pessoas que morrem né por violência policial são pessoas pretas. Então, assim, são questões que estão se repetindo, né? E a gente tem muitos dados que comprovam isso. Outro dado que eu vou trazer aqui é sobre a falta de igualdade na representação política, né? Que é uma outra faceta do racismo estrutural. Das 1.626 vagas em disputa para cargos legislativos em 2018, apenas 444 eleitos eram autodeclarados negros, né? Que seriam pretos e pardos. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os números mostram um ligeiro aumento em comparação a 2014, quando 389 negros foram eleitos no Brasil para deputados, distritais, estaduais, federais e senador. Um índice de 24,3% das pessoas que se candidataram. Em 2018, o índice chegou a ser 27,3%, o que ainda evidencia um descompasso em relação aos dados oficiais do IBGE. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua, daquele ano, a população negra correspondia a 56% do total de brasileiros, né? É, o último censo do IBGE mostrou essa mesma realidade de 57% de negros no Brasil e é, 80% dos negros estão desempregados hoje, né? Então, assim, é mais um dado que evidencia esse contraste racial que a gente tem. Então, gente, chegou a hora da gente encerrar o quadro. E no quadro de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado muito de acompanhar nosso programa. A gente também quer agradecer ao nosso coordenador, o professor Pedro Marra, a Eduarda Caló, pelo roteiro, ao Robert, técnico do Laboratório de Áudio, e a nossa queridíssima Júlia Bruschi, que é responsável por gravar os programas aqui do Bandejão. Eu sou a Gabriela Maia, eu gravei esse programa hoje com a minha querida Raquel Machado,
1: <risos> Tchau, gente. Até uma próxima, quem sabe, né?
0: A nossa participante aqui da rádio também grava outros programas, mas a gente pegou ela emprestada hoje, a nossa Junovais. Obrigada, gente. Foi um prazer. E a Isa, né? Que como ela falou, participa dos roteiros, mas que hoje também a gente pegou aqui pra poder fazer esse episódio com a gente.
3: É, muito obrigada. Foi ótimo participar. Tem aí uma boa tarde, um bom
0: dia, uma boa noite. É isso, pessoal. Obrigada a todos que assistiram até o final. Compartilhem, tá? Nas redes sociais. Ah, e uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer, né? Júlia. Você tá sabendo que vai rolar aqui na UFES no dia 25 de novembro?
2: Menina, eu tô sabendo e parece que vai ser até de graça, né, o tal de Festival Prato da Casa, é pois isso? Pois é.
0: Então, gente, queria deixar aqui o convite pro Festival Prato da Casa, que é o festival que tá sendo promovido por nós, estudantes da UFES, e pela Rádio Universitária. Vai ser um festival que vai estar tá recheado de atrações muito bacanas pra vocês. A entrada é franca, então pode chamar os amigos, a família, e se reunir. O nosso festival começa às 3 horas da tarde. Espero vocês aqui, que vocês curtam muito o festival e fogo nos racistas. Um beijo e tchau, tchau. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.